0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. Ee, Nedim Şener'le beraber karşınızdayız. İyi şansımdalar. Çok... Evet, Nedim de e, hepinize merhabalar diyor. E, konuşacağımız birçok konu var arkadaşlar. Bunlardan e, en önemlileri herhalde sizin de çok e, dikkatinizi çeken başlıklar. Neler var başlıklarımızda yetiştirebilirsek. Bülent Arınç'ın mektubu var. Ee, arkasından altılı masa var. Arkasından e, hayat pahalılığı var. Arkasından belki önemli konulardan bir tanesi Ukrayna krizi var. Bu dört konuyu sığdırmaya
1: çalışalım. Mesela Biz bir tane tar- şey koyabiliriz. Bu, HDP, bu HDP'nin bu altılı masa meselesinde. Zaten e, içinde y- var zaten. Ha, şimdi, yani, tamam, tamam. Zaten güzel. güzel. Onu, güzel. Onsuz, HDP'nin son bir açı onsuz var, bir evet. altılı masa yani, nasıl <gülüyor> nasıl diyorsun? yani? Nasıl yani?
0: Tamam. Ne diyorsun sen dedim Tamam Peki <gülüyor> yani ayıp ediyorsun şimdi Evet e, kanbersiz düğün olur mu olmaz haklısın Okey Hadi bakalım o zaman e, Blan Anışta başlayalım sana sözü bırakıyorum e, Tabii şimdi ilgili mevzuya Sen giriş.
1: şimdi ne zaman e, bir e, fetö meselesi olsa e, bu konularda bir kanaat önderi olarak safını da çok önceden belirlemiş kişi damadı FETÖ'den tutuklandı yargılandı işte bir şekilde tartışmalı bir şekilde bir tartışması oldu beraat kararı aldı i̇şte istinaf onadı ama işte yargıtay aşaması falan var o sürede damadına sahip çıkması çünkü FETÖ'nün derneğinde yönetici işte 700'den fazla FETÖ yöneticisiyle telefon konuşmaları olan var bankası hesabı falan var Yani tipik FETÖ iltisakını gösteren bir sürü delil var ama mahkemeler böyle bir karar da verdi ve o süreçlerde Bülent Arınç bir rol oynadı işin gerçeği. Ee, şimdi yine <gülüyor> cübbemi alıp giye- giyeceğim dediği bir süreç var. Sonrasında 15 Temmuz olunca da bana ahmak diyebilirsiniz dediği gibi kendine ya- kendine uygun bir tanım yaptı. Ee, çok tartışıldı biliyorsunuz. 15 Temmuz'dan sonra da efendim pompacı, benzin istasyonunda pompacılık yapan bir galiba mahkeme üyesi, danışta işte üyesi miydi neydi? Öyle birinden bahsetti. Evine temizliğe gelen bir, bir eski e, KHK ile atılmış bir görevden bahsetti. İçi yandığını falan anlattı. En son <gülüyor> ya bunların hepsi bir, bir sicil aslında. Bugün de e, daha doğrusu iki gün önce de yine e, bir Manisa'da FETÖ'nün e, esnaf yapılanmasından e, 84 yaşında birisi e, tutuklanmış zamanında 15 Temmuz'dan sonra. Ve bu kişi e, sağlık e, sorunları yaşamış zaten yaşı 84 32 defa hastaneye falan çıkartılmış falan işte yani o süreçten işte sonra cezası ceza yargılama sırasında sah- tahliye edilmiş cezası onanınca tekrar cezaevine alınmış e, cezaevinde de galiba e, rahatsızlık yaşamış sonra hastaneye kaldırılmış korona tespit edilmiş orada da vefat etmiş. Ee, şimdi bunun üzerine tabi Bülent Arınç bir mektup yayınladı tekrar kamuoyuna. İşte bunun, bu olayın arkasına e, FETÖ ile mücadele konusunda içinde ne kadar şey varsa dökmüş oraya. Ben size faydalı olamadım falan filan diye. Şimdi tabi <gülüyor> Fethullahçı terör örgütünün mensupları, aşağılık yaratıklar, e, ölülerin arkasından... Nasıl hakaretler ettiğini biliyoruz. Ölmüş kişiler hakkında neler söylediklerini. Buna savcılar, siyasetçiler, e, gazeteciler kim olursa olsun e, nefret ettiği kim varsa e, veya karşılarına aldıkları neler yaptıklarını biliyoruz. Ölenlere hani mezarlarına işte öbür dünyasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaret eden alçak bir gürühtan bahsediyoruz. Fethullahçı teröristler. Yine Fethullahçı terör örgütü mensupları Emre tutun Adem Yozlu Aslanlar. Bütün o sosyal medyadaki trollerine ne kadar adi ve aşağılık yaratık FETÖ, e, FETÖ'cü ne varsa. Ne şey
0: Biz e, neye kızıyoruz? Yani e, Bülent Hanım için nesine kızıyoruz? Soru yani, soru gidelim istersen. Yoksa Bülent Hanım'ınca Türkiye'de tanımayan kimse yok. Şöyle. Neye kızıyoruz? Kızmıyorum. Yani sen, daha doğrusu sen Kız, neyine
1: kızıyorsun? Ne, kızmıyorum ben. Ben sadece bir e, bu milletin içinden, bu milletin evladı olarak yerini FETÖ'cülerden yana değil, e, tamamen şehit olanların yanında e, konumlandırılmış bir insan olarak sadece bir karşı cevap veriyorum. Asla kızgınlığım hmm. falan yok. O rolünü oynuyor. Aynen dediğin gibi. Biz kızmıyoruz yani. Çünkü artık anlıyoruz onları. Anladığın şeye kızmazsın. Niye böyle yaptığını anlarsın? O zaman hiçbir kızgınlığın kalmaz. Ona sadece cevabını verirsin veya mücadele edersin. Aynen onu yapıyoruz. Dolayısıyla FETÖ'cüler hasta olan insanlar hakkında neler yazdığını biliyor sosyal medyada ama biz FETÖ'cü de olsa ölen bir kişi hakkında o şuydu buydu şöyleydi buydu şunu hak etti öbür dünyası da böyle olsun demiyoruz demeyeceğiz de. Ama Bülent Arınç'ın onun arkasından bütün FETÖ ee, yapılanmasını savunması. Mesela şurada bir, bir duruş,
0: duruş anlamında herkesin bu konuya doğru anlaması anlamında herhalde şunu söylemiyoruz değil mi? Yani e, hasta olan bir insanın e, cezaevinden, cezaevinde ölmüş olmasından hiçbir şey yok duyulması gibi bir hayır, durum hayır. olamaz herhalde değil mi? Hayır zaten onu ya söylemiyoruz. Bu, konuşmadan, bu
1: çıkmıyor. Yani hayır, buradaki
0: e, konunun adının çok bir e, net anlaşılması adına terçeveyi e, kişiyi... çizelim istersen. Tabii. Biz şunu söylüyoruz. Arkadaş vicdan denen şey tek taraflı değildir diyoruz değil mi? Aynen. Vicdan denen şey e, herkese e, uygulanan eşit bir muameredir. Evet. Yani zaten içine duygularını karıştırıyorsa buna vicdan demezsin. Yani duygularını karıştırdığın yerin adına vicdan denmiyor. O tercihli e, bir e, refleks diyebilirsin. En fazla bunu söyleyebilirsin. Bizim hani, e, belki senin üstünden e, ısrarla e, yazılarında ben de televizyon programlarına senle beraber çıktığımız her yerde söylediğimiz şey şuydu. Keşke bu vicdanın onda birini Tabii. kutlisi okur. Ee, o eriyerek gittiği dönemi ki hatırlarsanız Tabii. neydi? Adamın e, rahmetliğinin suçlandığı konu neydi?
1: bunun kasası. Yani. yani
0: parayla böyle yüzüyor falan. Hatırlarsanız e, cenazesini yanlış hatırlamıyorsam. Belediye falan kaldırdı diye hatırlıyorum ben. Yani tabii, şey anlamında tabii. imkansızlıklardan ve evet. diğer durumundan dolayı. Yine aslan gibi bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti hatırlarsanız değil mi? Karşık Kozun'un. Ve yine o dönem hastanede daha doğrusu çok uzun süre böyle inanılmaz virüslerle uğraşan... Paşalar vardı, Gata'da yatan. Ee, o zaman ne diyorlardı e, hastaneden oraya götürülenler için ne diyorlardı? İlginç bir isim kullanmışlar. Neydi? Katakulli. Katakulli. Katakulli manşetlerini attığınızda e, keşke vicdanın e, el verseydi. Bu ülkenin genel kurmay başkanı tutuklandığında ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir ülkenin genel kurmay başkanını e, terör örgütü lideri olmakla suçluyorsunuz. Ya yani siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz deseydi. E, kendisine suikast girişimi yapılma iddiası olduğunda ya bu ülkenin subayları beni neden öldürsün kardeşim? Ben bu söylediğinize inanmıyorum deseydi. Değil mi? Yani biz tabii, tabii. E, biz şunu söylemiyoruz arkadaşlar. Bu ülkenin insanları yaşasın. Hangi suçtan olursa olsun yaşasın. Hangi suçtan suçlanıyorsa suçlansın sonuna kadar Masumiyet karinesine e, uygun bir şekilde yargılansın. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Başka bir iddiamız, başka bir e, tavrımız hiç
1: olmadı yani. Buyurun. Şimdi so, sözleri alayım bu konuda. Tabii, tabii. Yani burada e, Bülent Arınç'ın yapmaya çalıştığı ortada yaşlı bir insanın e, e, ölümü üzerinden sete şu bu artık artık o Allah'a Allah'la kar- işledikleri e, günahlarıyla bütün yaptıklarıyla Allah'ın huzurunda biz o yüzden kendimizi şuraya gitsin buraya gitsin bile demeyiz. Bunu en kötü terörist için bile söylemeyiz. O elebaşları için bile söylemeyiz. Biz o Allah ne yapacağını bilir. Allah'ın bir kararı var. Bu dünyada da var, öbür dünyada da var. Biz ama kimin şerefli, kimin şerefsiz olduğunu söyleyebiliyoruz bu ülkede. Şimdi burada da Bülent için. Efendim ben sizin için fazla bir şey yapamadım, şunu yapamadım, şunu yaptım ama bunu yapamadım falan filan. Ben hep ben de ona bir cevap yazdım altında dedim ki eğer onlar için bir şey yapmak istiyorsanız e, ahmaklık yapmamalarını söyleyin. Ve Fethullahçı terör örgütünün elebaşı dahil olmak üzere örgütün vatanını, milletini, devletini satan birer hain olduğunu anlatın ki insanlar e, oturup, ee, FETÖ'ye sempati etseyenler varsa bir daha kendini gözden geçirsin. Hele yakın çevrenizde birileri varsa diye yazdım. Okurlar bunu takdir edeceklerdir. Ama şunun için yaptım bunu. Siz burada bir kişi için bunu bu kadar iki sayfa döşeniyorsunuz. 15 Temmuz gecesi DNA'sı bulunmayan özel harekat polisleri var. Atılan bombaların FETÖ'cün attığı bombalardan ısısından DNA'ları dahi bulunamayan o yüzden tabutları Toprak ve taşla doldurulup e, merasim, cenaze merasimi yapılan şehitlerimiz var. Öyle insanlar var ki hala kafasının içinde o gece sıkılmış kurşunun şey, tabancanın mermisin taşıyor. Hala taşıyor. Bedeninde, ayağında, içinde, vücudunda taşıyor. Öyle e, şehitlerimiz var ki tank paletinin altında asfalt asfaltla bedenini kanı kaynaştı. Bedeni kaynaştı. Bunun Fiziksel olarak ta, anlatamazsınız hiç kimseye. Onlar için iki satırda yazın. Ve çıkıp ikide bir damadın mıdır ya da öteki FETÖ'cüler midir? Onlar kadar dil döktüğün kadar, şu dünyada onlar kadar gözleşti döktüğün kadar şu şehitler içinde bir kelime diyorum e, ben Bülent Arıç'a. Sevgili,
0: sevgili Nedim, sözünü şöyle bitireyim. Arkadaşlar, belki Nedim'den ee, aynı şeyi düşünüyoruz da ifade edişimiz tarzımız biraz farklı olabilir. Ee, ben açıkçası e, Bülent Arınca kızmak yerine yine kendime kızıyorum. Bu kadar bariz bir şekilde e, bu konuları dillendirmekten çekinmeyenler haklı oldukları inandıkları konularda sessiz kalmalarını açıkçası ben daha e, nefret edilesi buluyorum. Onu söyleyeyim ve e, sözümü burada bitireyim. Evet, e, bence önemli konulardan bir tanesi, hani Bülent tanış bu ülkenin artık gündemi değil. Hani özgül ağırlığı konusu kendisinin çok özgül ağırlığını söylüyor bilir. ama Türkiye'nin çok daha e, önemli konuları olduğunu düşünüyorum ben. E, bunlardan bir tanesi de e, bu hayat pahalılığı hikayesi ve hayat pahalılığı mevzusu. Yani şeye girmeyeceğim, elektrik ve doğalgaz hikayesine girmeyeceğim. Ee, hani bunun bir şey tarafı var, ee, uluslararası tarafı var. Hadi kendi ülkemize üretilen e, domatesten, e, patlıcandan, e, salatalıktan, yumurtadan ve diğerlerinden başlayarak yürüyelim biraz istersen. Olur mu? Tabii yani. Yani her gün televizyon programlarında ben şöyle bir sahne görüyorum eee süpermarketlerle devlet e, karşı karşıya. Süpermarketler devlete karşı. Devlet süpermarketlere karşı diye artık manşet okumaktan e, nefret eder hale geldim. Evet. Yani e, hani yani bir bir tuhaflık var, yok mu ya arkadaş? Bu, bu yani burada bir tuhaflık yok mu? Sizde tuhaf gelmiyor mu? Süpermarketler e, na, nasıl bir yerler ki Türkiye'deki bütün hayat pahalılığının e, şeyi olabiliyorlar. Odak noktası olabiliyorlar. Yani süpermarketlere devlet söz geçiremiyor mu? Hani şöyle bir duruma mı geldik? Devlet o kadar aciz ki süpermarketler ne isterlerse yapabiliyorlar. Devlette de seyrediyor mu? Çünkü artık bu kadar çok tekrarlandın ki bu konu. E, Bende ben de böyle bir algı oluşmaya başladı. Süpermarketler devlete karşı devlet süpermarketlere karşı. Ya ııı e, Bakın bir konuyu bu kadar çok işlerseniz yanlış algılar ve yanlış e, yerlere doğru gidersiniz. Hani suçu süpermarkete atar gibi yaparken açıkçası devleti aşağı çektiğimizin farkında mıyız? Yani sözünüzün geçiremediğiniz, e, bir şey yapamadığınız, e, yaptıklarınızla ortaya bir tablo koyamadığınız bir noktaya doğru geldiğimizin farkında mısınız? Devlet yüzde yedi KDV indiriyor. Haber manşetler şöyle. Bir gün öncesinde süpermarketler yukarı çıktılar, çektiler.
1: Ersi gün aşağı indiler. Ne diyorsun bu konulara? Keşke öyle de olsa. <gülüyor> Bazıları da arttırmışlar. Dün televizyonlarda vardı. 38 lira olan yumurta. Bunlar, yani bunlar gerçek lira olmuş mi? Yani. Nedim gerçek mi bunlar? Gerçek şöyle gerçek. Bak e, bu ülkenin, bak hep söylüyorum. Bu ülkenin en değerli varlığı milletidir. Bunu sen hepimiz biliyoruz. Ve bu millet devletin her zora düştüğünde ayağa kaldırmıştır. Ama millet devlet gibi bürokratik bir organizasyon değildir. Millet kayıtsız şartsız canını verir, kaynaklarını feda eder, zor zamanda yanında olur devletin. Ama devletten de bürokratik bir organizasyon çerçevesinde ona kaliteli hizmet, iyi hizmet vermesini bekler. Bu olayların başından beri Mete ne anlatıyoruz? Diyoruz ki... Ne anlatıyoruz? Ben de merak ediyorum. Bak ne anlatıyoruz? Şunu anlatıyoruz. İki, bak sonbahardan beri ürün örnekleri vererek 1 lira olan tarlada ürün nasıl oluyor da İstanbul'a 15 lira oluyor kardeş. 5 ay 6 ay ürün tarlada ekimi, bakımı, sulaması yapılırken çiftçi 1 liraya 2 liraya satıyorsa nasıl oluyordu 15 20 liraya İstanbul'a satılıyor. Aynı domates mete, aynı serada yetişiyor. Salkım domates 12 lira. Çeri domates yanında 21 lira. Yan yana duruyorlar mete. Aynı yerden geliyor, aynı kasalarda, aynı, tra- aynı araçlarla geliyor. 2 katı neredeyse fiyat koyuyor. Bu fiyat nasıl oluşuyor? Şimdi bunu niye anlatmıştık? Bunu örnek verirken dedi ki kardeşim bir hal yasası var. Hani bekliyor ya bu aradaki aracıları kaldıran veya kontrol eden fiyatların istikrarlı olmasını sağlayacak bir sistem. Bu yıllardan beri söylenir yapılmaz mı kardeşim? Yapılmıyor. Et fiyatları uzun süre uzun süre gündemimizdeydi. Artık diğer ürün fiyatları o kadar ağırlık kazandı ki et çok konuşulmaz oldu. Herhalde et yenmediği için artık insanların gündeminden çıktı herhalde et. O yüzden de e, çok fazla et fiyatı konuşulmuyor. Ama dedik ki bir devletin, bak bir devlet isterse tam bir yıl sonra et fiyatlarını istediği kadar düşürebilir. Yani olabildiği kadar düşürür. Niye? E, şey nedir onun adı? Hayvanlar, e, hayvancılığa önem verirsiniz. Hayvan doğumu sayısını arttırırsınız. Kesin, hadi iki yıl diyelim. iki yıl içinde kesinlik hale geldiğinde, iki yaşına gelmiş hayvan. Et fiyatlarını düştüğünü sağlar. Arkadaş bu sağlanamadı. Yine örnekler verdik Murat. şey e, Mete özür dilerim. E, yine örnekler verdik. E, mesela taksi konusunda. Ya devlet nerede diyoruz tamam mı? Devlet böyle hizmetleri üretir, kontrol eder. Fakat öyle olmuyor. Ne oluyor? Bakın en son çok basit ya. insani bir örnekten yola çıkarak yine örnekler. Bugün hiçbir engelimiz yok Mete. Cumhurbaşkanı'nın kendisine, ailesine <gülüyor> hakaret ettiler. Dedik ki sosyal medyası hani hazırlanıyordu, çıkıyordu. Bize küfür edilirken bir şey yok. Biz hakkımızı aramaya çalışıyoruz orada burada mahkeme köşelerinde. Peki bari hiç olmasa bunu, bunu şey yapın. Hayır arkadaş o da çıkmıyor. Peki ben devletten ne bekleyeceğim? Elektrik konusunda. Bak konuşuyoruz günlerden beri. Diyoruz ki kamulaştırma, devlet falan filan. Dün Devlet Bahçeli de söyledi devletleştirme falan filan diye laflar etmeye başladı bak. Doğrusu bu dünyada böyle örnekleri var. Amerika'da gibi ülkelerde örnekleri var. Gelişmiş ülkeler bu konuya stratejik önem veriyorlar. Dolayısıyla insanlar bu millet devletinden bir hizmet bekliyor. Bak kaliteli hizmet bekliyor. Yakışan hizmeti bekliyor. Şimdi siz ama ne oldu biliyor musun devlette? Sabah yine birisiyle konuşuyordum. Bir iş adamıyla falan. Herkes bir kişiye bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyor. Onun vereceği tepkiye bakıyor. Şimdi ya e... devlet dediğiniz organizasyon bu marketler kontrol edemez mi? Bir fiyat istikrar kurulu yok mudur ya da fiyat istikrarı dikkate alınmaz mı? Alınmıyor kardeşim. Şimdi... İş karıştığında mesela özür dilerim tamam diyeyim. İş karıştığında hani bu çatışma anında artık Hani siz askeri deyimlerle nereye ateş ettiğini bilmeyenler oluyor ya tak tak tak tak sağa sola sağa, böyle bir ortalık karışıyor çata çata çata çata işte şurada böyle burada böyle senin sorduğun soru gündeme geliyor. Ya kardeşim hakikaten devlet bu kadar aciz mi? Evet bu görüntü altında aciz görünüyor. 5 tane market zincirine hal e, kabzı mallarına taksicilere e, efendim başka e, e, lobilere diş geçiremiyor kardeşim diş. Onunla ama onların dişleri, bu lobilerin dişleri halkın sırtına geçmiş durumda kanlarını emiyor. Devlette de oturup seviyor bu anlamda kardeşim.
0: E, devlet demeyelim yani e, yani ben devlet diye başladım ama e, sonuçta bununla ilgili e, bürokrasi bir, ya, bir, Siyasi parti var, hükümet ediyor. E, bununla ilgili bakanlar var ve cumhurbaşkanlığı sistemi var. Ki yani cumhurbaşkanlığı sistemine niye e, lanse edilmişti? Çok hızlı karar alma mekanizmaları diye lans edilmişti değil mi? Evet.
1: Ee,
0: şimdi ya ben şunu anlamakta ısrarla hala anla, anlayam, anlayamıyorum. Anlam, anlamak için de elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Bak enerji hikayesi biraz karışık hikaye. Gerçekten karışık hikaye. Ee, o yüzden hani e, üretim maliyeti ve diğerlerini bildiğim için bir şey söylemiyorum. Ağzımı açmıyorum. Devlet sübvansa ederek bunu karşılamaya çalışıyor. Ya arkadaş adam diyor ki ya ben domatesi 2 liraya 3 liraya mal ediyorum diyor. Benden 3 liraya alıyorsunuz tarlada diyor. Yani şöyle düşün elektrik fiyatı e, 3 lira. Yani üretici elektriği 3 liraya üretiyor tamam mı? E, ve elektrik sana 21 liraya satılıyor. Devlet e, burada mesela millet ne yapardı e, sence
1: Nedim? 3 liraya alınmış elektriği 21 liraya satsa ne yapar diyor saklama, değil mi? <gülüyor>
0: İsyan ederdi yani. E diyorsun ki ya, ya arkadaş siz hasta mısınız? Dün e, Tevfik Köksüyse ediyorum Diyor ki e, ilk baş e, işte devletten aldığı e, doğal gazı 21 mi yüzde 23 mi üzerine koyup satıyor. Bu büyük faiz fiyat falan diyor şimdi Tevfik Göksu. Yüzde yirmi üç. Yüzde yirmi üç. Ya Üstad ben sana bir şey söyleyeceğim. Üç liralık domates. Ee, sen yirmi lira mı dedin? Dün arkadaşlar otuz lira görenler var. 30 yani, lira görenler yani,
1: pazardan bahsediyorum. Tabi
0: hadi 21 lira diyelim. Marke- yani
1: markette var yani 30 tabi
0: var var. yüzde yani 700 değil mi öyle oluyor değil mi aşağı yukarı? Aynı aynı tabii Yüzde 700 ya yüzde 700 kardeşim ya. ya ya biriniz gelin yani anlatın hepimiz şey mi olsak e, ar- aracı falan mı olsak bu işleri falan bıraksak mı Nedim ne yapsak? yani mesela şöyle örnek hani, dünya, hani Türkiye'de işte sanayici böyle şeyle çalışıyor hani onu buluyor mal alıyor pazarlama yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor üretiyor fabrikada binlerce işçi çalıştırıyor krediler çekiyor filan kaç lira kazanıyorsun diye soruyorsun şeye fabrika sahibine yani yüzde on beş kazandığımda helal olsun diyorum diyor. Yani, tabii yüzde on beş abi yüzde yedi yüz ya Tabi ya yüzde yedi yüz kardeşim ya. Bu aradaki bu fark ne kardeşim ya? Hani şunu anlamakta zorlanın zorlanın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Yani İnegöl'de bir mobilya 10 bin liraya mal ediliyor. İstanbul'a geliyor mobilya 70 bin lira oluyor. Ya böyle bir mantık var mı? Yani böyle bir mantık kafanız alıyor mu arkadaşlar ya? Almıyorsa bunu da almasın ya. Yani bunun fiyatı 3 lira, 20 lira falan cebinizden çıkan çok önemli gibi görmüyorsunuz ama ya bu hayatın gerçekliğiyle al- ay- aykırı bir durum ya. Aynen. Ya bir, bir, bir açıkça söylüyorum. Yani bu görüntü beni gerçekten açık rahatsız etmeye başladı ya. Yani gerçekten rahatsız ediyor. Kardeşim süpermarkete çözüm değilse de süpermarketin üzerine atmaktan vazgeçin bu suçu ya. Geçen gün beraber miydik Masum Bey'le konuşurken, e, bu hikayeyi konuşurken kesilen cezalarla ilgili bir şey söylemişti. Hatırlıyor musun?
1: Çıkaramadım tam olarak.
0: Hani dedi ya, e, ne olacak ki dedi kesilen ceza önemli değil ki dedi. On dedi, Ha onun fiyatı yansıtıyor dedi. Tamam. Yok gider Geçen olarak hafta. gösteriyor dedi yani. Gösteriyor tabii tabii. tabii. Onu vergiden Hatır. düşüyor dedi. Sen istersen kadar aynen. ceza keski bir şey söyledi. Ben tabii. de ağzım açık kaldım böyle yani. Kalınan, nasıl dedi? Kalınan...
1: Evet, kabul edilmeyen karşılıklar olarak dedi zaten. Ee, ya o zaman, gider olarak yazıyorsunuz ve şeyden düşüyorsunuz. Ona. Doğrudan, bergiden, bergiden düşüyorsunuz. O zaman cezanın Tabii. cezanın
0: ne anlamı kaldı ki? Yine cezayı ben ödüyorum. Hani şu olan şey değil mi? Ben şu anlamadım. <gülüyor> Adamı cezalandırıyorsunuz.
1: Cezanın evet.
0: maniyetini ben mi ödüyorum şimdi? Evet, aynen öyle oluyor. Ya arkadaş yani bunu Masum Bey biliyor. Masum Bey eee Hani yılların adamı bunu şey bilmiyor mu? Şu andaki bürokratlar bilmiyor mu ya? Nedim ne bilmiyorlar. Ben ben gerçekten aklım böyle kalıyorum ya. Yani Masum Bey söylediğinde e, çöktüm kaldım biliyor musun? Nasıl yani dedim ya. Nasıl yani? Nasıl? Tabii. <gülüyor> Ve biz buradan şey çıkartacağız öyle mi? Çözüm çıkartacağız. Bakın bir kez daha söylüyorum. 3 liradan 21 liraya gelenin hikayesini çözemezseniz bunun hikayesini topluma anlatamazsanız elektrik fiyatını hiç anlatamazsınız arkadaşlar ben de söyleyeyim yani. Elektrik evet. fiyatı biraz daha karışık. <gülüyor> daha karışık. Daha karışık. Çözmek de çok zor. Ya arkadaşlar şunu gelin bir anlatın ya şu domates. E, hani sen sen şey, <gülüyor> böyle bir espri mi yapmışsın domates salça oldu hikayesi.
1: Evet ucuz, ucuz domates ucuz arkadaşlar ya. yani evet.
0: bu nasıl bir hikayedir bu nasıl bir e, mevzudur bu mevzu nasıl bu kadar uzadı nasıl çözüm için kimse devreye girmez ya kusura bakmayın ben bir şey daha soracağım ya bu ülkede Tarım Bakanlığı diye bir bakanlık yok mu ya?
1: Tarım Bakanlığı var ama o üretimle ilgili fiyat konusunda başka bakanlıklar e, devrede güven, e, görevde. Fark yani. etmez ki Tarım Bakanlığı sonuçta
0: Tarım, çiftçinin,
1: çiftçinin hakkını korumakla ilgili değil mi abi? Değil, şöyle üretim ayağı o kısımda. Tamam, ama ayağı. Şu, şimdi alıyorum. O, ürünlerin Söyle satıldığı söyleyeyim. yerler pazarlar ve işte market sistemi e, sanayi ve Ticaret Bakanlığı görev alanında. Şöyle ben şey Ben malı çıkarttım buraya kadar gelmesini sağlayacağım. Ve ben çiftçiyi
0: koruyacağım değil mi? Ben çiftçiyi Tabii, koruyacağım
1: sen... değil mi? Ha. Şimdi... Şöyle, hayır çiftçinin korunması hikayesi şeyde bitti ilk tarladan çıktı halden hale girdi ya. Artık ondan çıktı. Bundan sonrası Sanayi Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın işinde. Niye? Alanında. Niye? Çünkü çünkü o kısım şimdi çiftçinin mesela üretimde gübre sübvansiyonu, sulama, elektrik veya benzeri bir şey yapılacaksa bununla ilgili o üretim ayağında Tarım Bakanlığı'nın bütün görev kapsamına ya, işte gire ürün ticari
0: ürün ticari şöyle bir sıkıntı yapıyorsun Nedir? Şöyle bir sıkıntı yapıyorsun üreticiyi korumanın en önemli aşamalardan bir tanesi üreticinin fiyatını doğru fiyata satabilmesini sağlamaktır. Sen üret, üretimci üretimde gübreyi verdin. Dedin ki kardeşim ben senin gübrenin süpansı ediyorum. 15 lira süpansı ediyorum dedin. Ettin. Adam da üretim maliyetini hepsini yaptı, Onu yaptı. Bunu yaptı. Her şeyi yaptı. 2 liraya mal etti. Mal etti. Senin oraya gelip adam bunu 2 liradan almaya kalkarsa ve sen de bunu korumazsan sen şunu lira. söyleyeceksin. Daha hale gitmedi arkadaş. Bak daha hale çıkmadım mal. Daha tamam. mal hale gitmedi.
1: Hümeti, bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, 2 lira 2 liraya tarlada üretim maliyetinin içinde kar olarak yani çiftçiyi de memnun edecek hadi 2 lira 2,5 lira 3 lira diyelim. Bu fiyat çiftçiyi karşılıyor. Çiftçinin üretimini yıllık şeyini karşılıyor. Bizim derdimiz şu değil. Ya bu 21 lira olan fiyat çiftçiye 15 lira olarak yansın da 21 lira ben pazarda alayım. Böyle bir dert değil. Bizim tartışımız konuşuyor. 3 liralık malı. Ya bu üst... kadar emek harcıyorsa bari para onun cebine
0: gitsin kardeş. Şöyle de Öyle olmuyor bak Mete. Ya keşke onun cebine gitsin. Bro, bak, bak, tarım kredi kooperatifleri
1: başka... kime ait? Bak bir şey söyleyeceğim. Meteciğim. Ben
0: soruyorum soruyorum. Tarım kredi kooperatifleri kime ait?
1: Şimdi tarım bak kooperatifçilik ayrı bir konu.
0: Ya Tarım kredi kooperatifleri kimlere Hocam, hangi bir şeye bağlı bak,
1: bak, tarım ta, ta, Kooperatifler kim üretici üretici birlikleri tarım bakanlığı. hangi bakanlık tarım, denetliyor? Tarım Bakanlığı ama bak tarım bakanlığı bu bak ürünün ticarileşmesi başka bir şeyden bahsediyorum Meteciğim Ya bak,
0: abi sorun ne biliyorsun? Bak bize söyle. Sorun ne biliyor musun? Üreticinin üreticinin bu kadar çok araya araya adam girmesiyle beraber çıkan tablo.
1: Tamam. Onu mi? da onu da kim halleder abicim şey ee, Ticaret Bakanlığı ve daha doğrusu hükümetin geneli. Neden? Çünkü hal yasasını değiştirirseniz doğrudan satış imkanları getirirseniz 3 liralık malı ben en fazla 6 liraya İstanbul'da tüketiyorsam amaçla gerçekleşmiş olur. Yoksa 21 liralık satılsın bu domates 21 lira satılsın efendim e, bunun 15 lirası çiftçiye gitsin. Kimse bunu söylemiyor zaten. Diyoruz ki bu fiyat düşsün ama zaten çiftçi karını edecek. Bunun da bir katı kadar işte aradaki aracılar kar falan vergime neyse pazarcı esnafının karı derken hadi yüzde yüz, yüzde olsun. ben bir şey daha
0: soracağım. O, o, odur yani. Şey soracağım. Peki ben bir şey daha soracağım.
1: Tamam bu konu
0: hükümetin e, problemi. <gülüyor> Çok doğru. Bence de hükümetin problemi. Hükümet bu konuda e, bir şeyler yapmalı. Birinci sorumluluk ona ait. E, bunda da hem fikrim. İkinci yere geleceğim. Yani... Birçok konuda yasa teklifi verenler veya bununla ilgili tasarlar sunanlar, muhalefet mesela niye böyle bir konuyu
1: üst gündeme getirmez? Vallahi o kısmı işte zaten ben şunu anlıyorum, siyasette, Mete, bütün siyasi partiyi hiç ayırmıyorum şu anda iktidar muhalefet olarak. Bu lobilerin çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu taksicilerin e, tar- taksi tartışmasına e, bizzat gözlemledim. Geçen yerel seçimler sürecinde aday belirleme çalışmalarında e, o zaman AKP'li belediye vardı. CHP'li olası e, belediye başkan adaylarından bir tanesi Uber tartışma sırasında taksicilerin yanında yer aldı. Çünkü Uber'i insanlar ne istediler ve desteklediler ve kullandılar? Bir seçenek olarak ucuz ve daha kaliteli hizmet almak için. Uber e, e, taksilerin sayısının artmasını istediler. Bunun yasal bir altyapıya kazanma, kazanmasını istediler. Ama o gün bugün bak bugün C, e, CHP yönetimi taksi istiyor. İstanbul'da 5.000 6.000 tane taksi plakası dağıtalım diye uğraşıyor, çırpınıyor. Ama o gün CHP'nin adayı başka bir isimdi tabii. E, adayların aday adaylarından bir tanesi taksici esnafıyla bir basın toplantısını düzenleyip Uber'e geçit vermeyeceğiz diyordu. Sonra baktım İktidar da o, yan, o, o yönde karar aldı ve Uber kalktık gündemden ve şimdi ha, anladım. Bunu ben mesela bir gün televizyonda söylemiştim. Bu ülkeye bir gün hani yani biraz karikatürize ediyorum, şaka yolu konuşuyorum. Yani bu ülkeye bir gün sosyalizm gelir. Hani hiç olmayacak bir şeyden bahsediyorum. Bir gün bu ülkeye sosyalizm gelir ama kimse taksici ve e, kabzımalı esnafına, komisyonculara ve bu lobilere diş geçiremez. Bu benim kendi şahsi gözlemim. Yıllardan beri. Çünkü mesela 86 yılında verilmiş taksi plakaları sayısı var. Asla artmıyor. İnsanlar bu işte görüyoruz her gün hala şikayeti konu olan var. Ha, önerilen sistem ya da yeni konmak için onların da kime bu plakaları dağıtacağı. Biz diyoruz ki 18 bin tane taksi plakası var. Ha, siz buna benzer 5-6 bin tane adam daha yaratacaksınız. Amaç rantı bir yerlere dağıtmaksa hiçbir faydası yok bunun topluma. Eğer buysa kafa. Orada da anlıyorum ki yine aslında birileri bir başka lobiye hizmet etmeye çalışıyor. Bunları gözlemliyorsun. O yüzden vatandaş bu anlamda hep cümle baştan öyle ya bu millet çok şeye layık. En önemlisi iyi hizmet edilmeye, devleti tarafından iyi hizmet edilmeye layık. Ama görüyoruz şurada yarım saatten beri devletin hizmetlerini verirken hangi konularda aksamalar yaşandığını ve e, hala bazı. Ya Meteciğim bak yine çok somut bir örnek veriyorum. Sosyal medya yasasını özellikle vurguluyorum. Bunu Cumhurbaşkanı'nın ağzından, bakanların ağzından demokrasiye bir tehdit, yeni bir psikolojik savaş e, mekanizması aracı olarak görüldüğünü bizzat kendileri de söylediler. Gerçekten öyle de işliyor bu sistem. Ama biz dünyadaki medya bu e, sosyal medya kartellerine dişimizi geçireceğimiz, Türk milletinin talebi olan bir yasayı hala çıkarmıyoruz. O yüzden biz... Cumhurbaşkanının, ailesinin, bakanların, ölmüş annelerin, hepimizin ailelerinin hakarete uğradığı bir süreç yaşatılıyoruz kardeşim. Gidin elin Almanya'sında, İngiltere'sinde, Fransızda yapın bakalım bu yaptıklarınızı sosyal medyada. Yapabiliyor musunuz? Hayır yapamıyorsunuz. Orada çünkü ne yapıyor? Devlet tak sistemi kurmuş, yasaları çıkartıyor. Diyor ki adam Almanya'nın menfaatine geçen gün işte oldu. Almanya, Rus internet sesini kapattı. Ülke menfaatlerine aleyhine çalışıyor diye. Ruslar da Almanların kapattı. Ya burada etki ajanından geçilmiyor kardeşim. Etki ajanından geçilmiyor. Alman ajansları, bir, bir şey İngiliz ajansları, Amerikan siteleri ya yapmadıkları haber içerden Türk e, gazetecileri bulmuşlar. Fonladıkları adamları bulmuşlar. Takır takır kendi yani hiç alakası olmuyor. Mesela Türkler olarak biz gidelim Almanya'da internet sitesi kuralım. Alman siyaseti üzerine öyle yazılar falan yazmaya kalksak. Vallahi yurt dışı yaparlar ya. Hemen deport ederler. Y- y- y- sınır dışı ederler yani. Ya bu ülkeye bakın. ve Bunu denetleyecek hiçbir mekanizma yok kardeşim. Hiçbir mekanizma yok. O yüzden hakarete de biz maruz kalıyoruz. Faiz zamlarda biz maruz kalıyoruz. Ne bileyim... E- e- Eziyeti de biz maruz kalıyoruz. Kalıyoruz da kalıyoruz kardeşim. O yüzden diyorum ki ben bütün bunların çözümündeki en baş e, kural güçlü karar alan bir mekanizma bir devlet yapısı. İşte, hani başkanlık sistemi hız getirdi ama etkinlik etkinlik sağladı mı? Tamam bir kararnameli her şey edebiliyorsun Peki etkinlik için ne gerekir biliyor musun? Alttaki örgütlenmeden sağlıklı bir yapı. Bürokrasi yani. Öyle mi oluyor? Hocam her grubun, her çıkar grubunun, her lobinin, atıyorum iş adamlarının, çıkar gruplarının bürokraside uzantıları var. Aleyhlerine karar çıkarttırmıyorlar. Senin bahsettiğin örnek verdin ya, Mete oradasın değil mi? Buradayım, buradayım. Ha, örnek verdin ya, marketleri şey denet, ceza yazıyorlar. Bunu bilmiyorlar mı? Bal gibi biliyorlar. Ama şu cezayı koys- verseler var ya, o marketler öyle yola gelir ki, gittiniz bir ma- Bakırköy'deyiz. Bakırköy'deki X e- zincire gittiniz mağazaya. Baktınız fiyatlarda şey var, bir e- bahsettiniz şikayete konu ortaya çıkmış. O mağazayı kapatın bakalım. Yani bir hafta kapatma verin ya da 2-3 gün neyse kapatma verin. Yani cirosu bir anda o mağazanın sıfıra insin. Aldığı ürünler bozulma tehlikesine karşı karşıya kalsın. Bakalım bir daha yapabiliyor mu? Ama kapatma cezası vermiyor. O mağazaya kapatma cezası vermiyor. Para cezası veriyor. Para cezasında ne yapıyor? O da muhasebeye veriyor. Muhasebede bunu fiyatlara yansıtıyor. Ve ondan sonra cezayı biz ödüyoruz. Güya, güya haberlere nasıl konu oluyor? O bakanlıktan aşılama yapılıyor. Şu kadar milyar lira ceza yazdık. Ya o cezayı bana yazdın. Eğer yetiyorsa gücün o X mağazayı tespit ettiğin mağazayı kapat. Adam oradaki etlerin, sütün, yoğurdun, şey, temel gıdaların Bozulma tehlikesinin olduğunu düşünerek ya da karının cirosunun düşeceğini, biteceğini, sıfırlanacağını düşünerek üç gün kapalı kalacağını düşünsün bakalım. Bir daha onu yapabiliyor mu? Ama onun yerine ne yapıyorsun? Para cezası. O da direkt muhasebe. Muhasebe üzerinden fiyatlara yansıt. E, ne oldu? Bizden çıktı. Gördün mü? Bak, bak basit bir mekanizma anlattım sana işte böyle oluyor. Peki oradaki o cezaları yazanlar Masum Bey'in anlattığı o sistemi bilmiyor mu? Biliyor, bildiği için böyle yapıyor. Biliyor ve bildiği için böyle yapıyor. O mağaza müdürü, o şirketin müdürü, o genel müdürü tanıyorlar onlar. Geliyorlar oraya göstermek işte incelemeler yapıyorlar. Hemen defterler, zabıtalar, işte kameralar önünde inceledik, yazdık. 2000 lira ceza, 100 bin lira ceza. E tamam adam da onu muhasebeye veriyor. Benden çıkartıyor onun faturasını. Sen oraya kapatma cezası verebiliyor musun? Sana 3 gün kapatma diyor musun? Bak 3 gün kapatma tehdidi şey kuralı getir. Bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Çünkü bir anda nasıl bir zarar, asıl zararı o zaman kendisine uğrayacağını hiç para cezası yazmasın. Yani devlet hiç para cezası yazmasın. Eğer bunun faturasını benden çıkarıyorsa o faturayı ürünlere yansıtıyorsa, cezayı aslında vatandaş ödüyorsa hiç para cezası yazmasın. Onun yerine kapatma gibi bir kural koysun. Böyle bir durum olursa seni 3 gün kapatırım kardeşim. 2 gün neyse bir gün ya da bir hafta neyse bir bellesinden Bak bakalım yapabiliyorlar mı? Çünkü o zaman cezayı onlar yemiş olacaklar. Ama öyle olmuyor. Neden? Masum Bey'in söylediği gibi. Masum Bey'in bildiğini onlar da biliyorlar Mete. Valla
0: ben artık her şeyi unuttum. Unuttuğumu düşünüyorum. Yani e, bilmediğim konular bunlar. Muhasebe e, ve vergi konularını çok fazla bilmiyorum ama artık unuttum. Birisi anlattığında şok olup kalıyorum. Yani e, tartışmanın zaten başından şu ana kadar geldiğimizde Nedim sana sorsam ne umutlu musun desem söyleyeceğim bir tek cevap var. Kafanı böyle sallayacağım. Şu doğru. anda
1: bak şu anda şu anda Türkiye Türkiye özellikle seçim sürecine doğru giderken inin bak hocam ben AKP'nin en üst düzeyinde görev yapmış bir kişi tarafından hala FETÖ'cüler. Konuşuluyorsa meclis çatısı altında hala KHK'lı adı altında FETÖ'cüyle savunanlar varsa bak hocam 15 Temmuz'dan 5 yıl geçti 6. yılındayız ya hatırlarsan 1.5 yıl sonra ben senden yayında şunu söylemiştim bu kafayla giderse 15 Temmuz bir dernek olarak kalır 15 Temmuz günü anmalar dışında 15 Temmuz'a anan kaç kişi kalmış onunla yaşayan o 251 şehitle yaşayan kaç kişi kalmış Mete? herkes acaba seçimde ne olur? İşte bu kazanır mı, bu kaybeder mi? Başıma bela alır mıyım? Bilmem hesabına çoktan girmiş. Biz seninle oturuyoruz, kavga ediyoruz Mete. Dediği diyoruz ki 15 Temmuz Dernek adı olarak kalır. Kalmadı mı? Bak Köprü adaları. Geçen gün öyle bir baktım yine. Hakikaten üzüldüm de. Yani bir Köprü Adası Köprü ada olarak kalıyor yani. Öyle mi peki? Öyle mi kardeşim? Sen oradan konuya geçelim. 6 tane parti yan yana gelmişsin. AKP'nin eski bakanı, eski başbakanı da yanına almışsın. Saadet partiler, iyi partiler falan, Demokrat parti. Hiç görünmeyen bir ortakta HDP bildiri yayınlamışsın. Demokrasi, parlamenter sistem, demokrasi için şu o 6 resimde yan yana gelenden bir tanesi 15 Temmuz'da Darbeciler dilenirken tek fotoğrafı var mı? Demokrasiden bahsediyorlar. Demokrasiden, demok Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri Türklerin tarihinde, bütün Türk tarihinde meclisleri hiçbir zaman düşman tarafından baslamamış. Çünkü orayı korumuşlar Kurtuluş Savaşı'nda dahi Yunanlar ilerlemesini devam ettirirken meclise meclise zarar gelmesin diye meclisin taşınması geriye doğru çekilmesi kararı dahi alınıyor ama düşman dahi oraya erişemiyor. Ama içimizdeki hain Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu adamların maaş aldığı yer var ya Mete, orayı bombaladılar. Orada oturanlardan birisi buna kontrollü darbe dedi. Diğerleri saklandı güvenli evlerde. Bu adamların 15 Temmuz gecesinde verdiği tek bir mücadele yok demokrasi adına. Ama bugün demokrasi bildirisi yayınlıyorlar. Ha demokrasiden şikayetçiler. Yahu demokrasi FETÖ'cüler tarafından o gece alan ediyordu. Sizin görev yaptığınız meclis bombalandı. Demokrasiye bundan daha ağır bir suikast yoktu. Ne yaptınız o gece? Şimdi bize demokrasi anlatmaya çalışıyorlar. Buna da eyvallah. İşte işte sorunlar vardır. Yargı yasama yürütme falan. Buna da eyvallah diyebilirsin. Yahu gü- güvencin ne? Neye güveniyorlar? PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'ye güveniyorlar. Herkes dalga geçiyor masanın başına. İşte mesela HDP'liler de göstermelik ne diyorlar Mete? Vay bizi yok sayıyorlar falan. Hayır hayır seni yok saymıyorlar. Seni bal gibi varsayıyorlar. Çantada keklik sayıyorlar zaten. O masaya çağırmalarına bile gerek yok. Sen zaten o masanın artıklarıyla yetineceksin. Sana verilen görev bu. Sana verilen görev 6 milyon seçmenim diye çarp ediyorsun diyorsun ya. Konuşuyorlar ya. Onlara oy verdirmek. Kime? Bunlara oy vereceksin diyor. Bizim adayımıza oy vereceksin diyor. Peki bu adam ne yapıyor? Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor değil mi HDP'ler? Bak dün yine şeyden şeyi paylaşmışlar. 15 e, Şubat e, PKK elebaşının yakalanıp getirilmesi dönümü ya. Şimdi aynen tweetleri şöyle. Bak hocam Kürt sorununun çözümü ve ülkenin demokratikleşmesi için Sayın Öcalan üzerindeki tecit. Derhal kaldırılmalıdır. Merkez Rütme Kurulumuz açıklaması. HDP yapıyor bunu. HDP 6 milyon insanın oyuyla seçilmişti değil mi? Demokrasi içinde, hukuk içinde hani muhatap falan filan deniyor ya. Seçilmiş bir parti. Diyor ki ülkenin diyor demokrasi, için diyor Sayın Öcalan diyor medet umuyor ya. Sen nesin? Sen nesin? Onu söylüyorum ben. Senin PKK'dan ne farkın var? PKK PKK'sız yapamazsın. Bunu o fotoğrafa giren altı parti biliyor zaten. Biliyorlar ve o yüzden oraya aman diyorlar bize oy versinler de beraber görünmeyelim. Bize biz, bunu sırrı süreye çok güzel anlatmıştı zamanında. Ya biz işbirliği yapalım ama görünmeyelim. Hani laf olur falan filan. Bak her iki taraf da Mete, o altı partinin oluşturduğu blok ve HDP'de. O kadar izzeti nefisten yoksun kalmışlar ki bu oyunu kendi seçmen kitlelerine oynuyorlar biliyor musunuz? Zaten karşı taraf yemiyor. Ama aa öyle değil mi? Şimdi burada HDP'nin fotoğrafını görsen ertesi günde şu açılamayı yan yana koyduğun zaman biliyorlar ki o ittifaktan toz bile kalmaz ortada. Toz toz. Yani HDP'nin bak şöyle göstereyim size. Şöyle bakın. HDP'nin açıklaması arkadaşlar. Nerede Yok bu? koydular demin arkadaşlar koydular. Ha, koydular mı? Bak. Koydular. İşte şu burada diyor ki, bakın bunu bunu kocular, kocular, gördüler gördüler arkadaşlar. Ha. Bunu bunu niye bunu niye yapıyorlar? Bunu şimdi masaya çağırmadılar ya kendi güya seçmenlerine işte Öcalan falan diye adres gösteriyorlar falan demokratik Bir de Kürt sorunun çözümü konusunda. Şimdi o şeyler o altı parti han diyor diyor Kürt sorununda muhatap kılıçlar ol demiyor muydu? Kılıç Kürt sorununda muhatap HDP'dir. Buyur. Sen HDP'ye muhatap alıyorsun adam diyor ki hayır diyor bak kürsünün çözümü ve ülkenin demokratikleşmesi için. Ya Mete bak sen ben bizi izleyenler bu vatanseverler kendileriyle ne kadar gurur duysa azdır. Bak ilk defa söylüyorum böyle bir şey. Ben hayatımda kendimin ne yaptığını bildiğim için kimsenin iltifatına ve eleştirisi beni çok fazla ilgilenmez. Ben kendimi zaten yeterince eleştiririm. Kendimi öz eleştiririm yani. Yani Kendime acı çektirmeyi de bilirim bu anlamda yanlış yaparsam falan. Ama Allah'a bin şükürler ediyorum. Siz de Allah'a bin şükredin. Bunlarla yan yana düşmediniz hayatta. Yani ben şimdi mesela şöyle CHP'ye gönül veren bir partili olsam veya onların e, fondaj kalemlerinden birisi olsam tamam mı? Yandaş kalemlerinden birisi olsam ve benim CHP'li olsam benim liderim de HDP'ye hala laflar etse şey yapsa Nedir anladı adı? Yani görüşüyoruz onları biz yok saymıyoruz falan dese ve bugün itibariyle yani 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle saat 14.30'da HDP'nin adlı bu tweet'i önlerine koyar ağzıma geleni söyler oradan terk ederim orayı ve kendime de Nedim derdim ya sen nasıl nasıl bir hain bir adamsın. Sen nasıl bir hain adamsın, CHP iktidar olsun diye HDP'lilerle iş yan yana düşecekler diye bunları göremedin, bugünleri göremedin diye kendimden nefret ederdim biliyor musun? Bak kendimden nefret ederdim. Yani ben CHP'ye gönül vermiş olacağım, o partinin içinde olacağım. Benim genel başkanım HDP'ye ağzını alacak ve ben hani bırak daha önceki seçimlerde PKK'ların İmamoğlu, CHP güzellemesi falan filan sadece bunu görsem. Ben derim ki Genel Başkan'a ya hocam biz ne yapıyoruz ya? Ya biz ne yapıyoruz? Ya biz ne yapıyoruz? Biz bu Atatürk'cü kuvayi milliyeci bu tabana biz ne yapıyoruz? Ben neye sebep oluyorum arkadaş? Ben bir şeyin kokuşmasına sebep oluyorum derim ya. Yok arkadaş sesleri çıkmıyor arkadaş. Sesleri çıkmıyor. Niye biliyor musun? Çünkü sadece ölülerden ses çıkmaz Mete. Bunlar ölmüş hocam ruhları ölmüş. Peki. Bak evet. bunların çünkü ölüler ölü, sadece ölüler konuşmaz ölüler tepki vermez işte bunlar ö, o hale gelmişler bunu şimdi HDP Kürt sorunun çözümü ve ülkenin demokratikleşmesi için Sayın Öcalan üzerindeki tecrüt kaldırmalıdır derken bunu kendi tabanına mı söylüyor bunu kime söylüyor beraber iş mı söylüyor muhatap kim burada bu hükümetin tecrütü kaldırmayacağı belli. Ama neye referans veriyorum? Kürt sorunu ve demokratikleşme. Kim? Muhatap. Ö- Öcalan. Demiyor ki Kürt sorunu ve demokratikleşmesinin HDP görevi hazırdır demiyor. Bak böyle bir şey yok. Peki, Peki,
0: Ukrayna Ukrayna sonuna giremeden e, bitirdik. E, olsun yine üç tane konuya girebildik. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun diyoruz. E, lütfen yaşanan süreçleri Yalnızca vicdani olarak inceleyin, ondan sonra kararınızı verin. Vicdani olarak, vicdani. Başka hiçbir şey Hani bazen akla bile gerek kalmıyor. Yaşanan süreçte ve vicdani olarak baktığınızda bile e, şey yaparız. Yani e, süreçleri ilete, iletebiliriz. E, kendinize iyi bakın diyorum. E, bizden ayrılmayın, süper haberden ayrılmayın. E, muhtemelen Cuma günü CNN'de olacağız e, Nedim'le. O gün orada görüşmek üzere diyelim. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Olayın
1: arkadaşlar. Olayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.